0: Wie schafft man es denn als online shop betreiber egal ob man ein kleines Team hat, ob man noch alleine ist, vielleicht sogar ein schon recht großes Team, Prozesse aufzubauen, die es einem erlauben, wirklich nachhaltig den Umsatz ordentlich anzukurbeln, eine tolle Marke aufzubauen ja und Prozesse zu haben letztlich, bei denen auch alle Spaß an der Arbeit haben, ohne kurz vor dem Burnout zu stehen. Darum soll es heute gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, der Kaffee ist mal wieder abgestellt. Herzlich willkommen zurück im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Und ja, heute geht es um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, wo ich auch immer sehr, sehr viel Freude und Spaß dran habe in Zusammenarbeit mit unseren Kunden hier mal das Fundament zu schaffen eines tollen Onlineshops eines tollen E-Commerce-Unternehmens. Gerade für die, die den Anspruch haben, mal ein tolles Team aufzubauen, wo man sich selbst als Geschäftsführer auch mal zurücklehnen kann im Urlaub und weiß, hey, das Team, das macht das schon, Prozesse sind systematisiert, man kann sich einfach auf die eigenen Mitarbeiter verlassen. Ja, und das ist auch ganz egal, ob ihr jetzt gerade noch alleine seid, Solopreneur, gerade einen Onlineshop aufbaut, ob ihr jetzt schon zwei, drei Leute bei euch im Team habt oder vielleicht sogar schon 10, 11, 12, vielleicht noch viel im B2B-Bereich tätig wart. Jetzt seht ihr, oh, Retail, das geht vielleicht ein wenig zurück gerade, wir wollen jetzt mehr im B2C-E-Commerce machen. Da braucht ihr die richtigen Prozesse und darum soll es heute gehen. Wie das dann Spaß macht auch, dass jeder da Freude an der Arbeit habt, auch ihr als Geschäftsführer, wenn ihr noch alleine seid, grundlegend diese Hausaufgaben mal verstanden habt, in Zukunft richtig delegieren könnt und ähm, ja, ich habe einfach über die letzten acht, neun Jahre, in denen ich jetzt schon im E-Commerce tätig bin, ja, ich hatte ja auch meinen eigenen Online-Shop schon sehr lange Zeit und äh, dann ein halbes Dutzend Online-Shops als äh, Done-for-You-Dienstleister betreut rund um das Thema Social, also Facebook-Werbeanzeigen auch ganz viel in die Conversion-Optimierung reingeschnuppert. Und ich sage euch eins, in den Gesprächen, und ich meine gerade jetzt die letzten zwei Jahre, ich glaube, ich habe jetzt mit insgesamt 100 verschiedenen Online-Shop-Betreibern schon intensive Gespräche geführt, wie es ihnen geht, wo sie sich in welcher Situation befinden. Und es tun sich einfach Muster auf. Es tun sich Muster auf, es tun sich einfach gewisse Probleme auf, die in gewissen unternehmerischen Reifegraden immer und immer wieder aufkommen. Egal, ob man jetzt alleine ist, ob man jetzt ein kleines Team schon hat, schon ein größeres Team, es ist immer wieder dasselbe. Und die meisten Probleme lassen sich tatsächlich lösen mit zwei sehr einfachen Dingen und das ist etwas Mathematik und Kreativität. So einfach ist es eigentlich. Und äh, darüber möchte ich heute ein wenig sprechen. Und ich würde sagen, wir strukturieren diese Podcast-Episode jetzt mal folgendermaßen. Ich werde euch jetzt erstmal ein wenig meine Erfahrungen mitgeben auf den Weg. Die Fehler, die ich immer wieder gesehen habe, die Fehler, die die meisten ausgebremst haben und dann zum Schluss hin möchte ich euch natürlich auch wieder ein paar Action-Tipps mitgeben, dass ihr direkt in die Umsetzung gehen könnt und hier entsprechend Gas geben könnt. Ja? Also das erste einmal, was ich immer und immer wieder sehe, darüber habe ich auch schon öfter im Podcast gesprochen, ist, dass Prozesse nicht sonderlich systematisiert sind. Und eine grundlegende Sache, die passieren muss, damit Prozesse überhaupt systematisiert werden können, ist natürlich zu sehen, ob es überhaupt Sinn macht, dreimal die Woche in Social Media zu Posten? Macht es Sinn, das Posten von Social Media Inhalten zu systematisieren? Wie wirken sich eure Social Media Posts auf euren Umsatz aus? Das sind Fragen, die müsst ihr euch beantworten können, um zu entscheiden, ob es Sinn macht, dann einen Mitarbeiter drauf zu werfen oder gegebenenfalls sogar irgendwann mal eine Agentur. Ja, beim Thema Agenturen ist ja mein Lieblingsthema, ich spreche auch sehr oft an, geben Leute das viel zu früh ab, ohne das zu erkennen zu können was genau die Agentur wirklich leisten kann. Und auch hier gilt es nicht zu sehen, okay, im facebook werbeanzeigenmanager wird mein Verkauf attribuiert und zugewiesene oder, 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 sondern da geht es wirklich darum, Zahlen und den Daten, die ihr aus einer Zusammenarbeit mit einer Agentur habt, wirklich auch Kontext geben zu können. Conversion-Raten ne, wirklich mal aufzuteilen, nach Traffic-Quellen auch mal Dinge zu segmentieren in Google Analytics zum Beispiel und so weiter und so fort. ja. Und äh, das, das ist das Erste. Ja, Egal wo ihr seid, ob ihr jetzt klein seid, Mitarbeiter schon habt oder 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 auch groß, ihr müsst es erstmal schaffen, ja, hier euren Prozessen wirklich auch Kontext zu geben. Wie effektiv oder wie stark wirkt sich das Ganze wirklich auf eure Marke, eure Unternehmen, euren Onlineshop wirklich aus, damit sich hier keiner im Kreis dreht. Ja. Und eine Sache, die ich dahingehend auch immer wieder sehe, ist, dass ich meine gerade zu Beginn als Geschäftsführer, man möchte seinen eigenen Onlineshop aufbauen, ist es unabdingbar, dass man diese Dinge einmal selbst verstanden hat. Ja, Es ist auch tatsächlich nicht mehr so wild, außer man findet alles selbst heraus oder will alles selbst herausfinden, dann ist es heutzutage tatsächlich sehr, sehr schwer, weil es wie gesagt Experten wie Sand am Meer gibt, jeder hat irgendwie eine andere Meinung, aber Grundlegend müsst ihr verstehen, dass es unabdingbar ist, dass ihr nicht versteht, wie Facebook-Werbung und so weiter funktioniert oder wie ihr einen verkaufsstarken Online-Shop aufbaut. Nein, ihr müsst verstehen, wie ihr erkennen könnt, ob dieser verkaufsstarke Online-Shop, den ihr aufgebaut habt oder die Facebook-Ads, die ihr geschalten habt, auch signifikant wirklich ausschlaggebend für euren Online-Shop sind. Ja? Und da gibt es gewisse Schwellen. Ja, das ist nicht, wir haben so und so viele Menschen erreicht, wir haben so und so viele Klicks erzeugt. Nein, ihr müsst tief in die Materie reingehen und auch mal verstehen, vom ersten Kontaktpunkt eurer Zielgruppe bis hin zum Wiederverkauf auf der Dankeseite bei euch im Online-Shop, über den Newsletter hinweg vielleicht, über andere Marketingmaßnahmen, die ihr betreibt, auch die organische Reichweite, zu differenzieren zu können, ob das Sinn macht oder eben nicht. Und dann ist auch eine Zusammenarbeit mit einer Agentur wunderbar, weil man dann wirklich auf Basis von Kennzahlen entscheiden kann, ob das gut oder schlecht ist, was die machen. Das ist fundamental, essentiell wichtig. Und wie gesagt, ohne das können keine Prozesse systematisiert werden. Das ist super, super schwierig. Das ist das erste, was ich sehe. Das zweite Thema dann dahingehend ist, dass sobald ihr mal verstanden habt, wie ihr wirklich erkennen könnt, ob das Sinn macht, da Zeit und Geld drauf zu werfen, eure wertvollen Ressourcen, und wie gesagt, wir haben alle nur unsere 24 Stunden am Tag, wo wir auch vielleicht mal Zeit mit der Familie verbringen wollen, Zeit mit unseren Freunden, vielleicht auch mal in Urlaub wollen oder, oder, oder. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit arbeiten ne? ja und uns im Kreis treten. Das Zweite, was ich dann sehe, ist, dass diese Hypothesen, die aufgestellt werden, ja wenn zum Beispiel eine Behauptung in den Raum geworfen wird, wie wir brauchen einen neuen Slider bei uns im Online-Shop, wir brauchen ein neues Titelbild, das Design muss angepasst werden, wir müssen dies, das und jenes, dann basiert das meistens auf intuitiven Begründungen. Heißt also, diese Begründungen, die sind nicht wirklich basierend auf Zahlen, Daten, Fakten, die wirklich Kontext haben. Ja? Selbst wenn ihr denkt, ihr könnt das auf Zahlen, Daten, Fakten belegen, meistens sind diese nicht tiefgreifend genug. Ja? Und das ist super wichtig, dass wenn ihr ein kleines Team aufbaut und ihr fangt an, zu diskutieren mit einer Agentur vielleicht auch, mit euren Mitarbeitern, was macht Sinn, Zeit und Geld drauf zu werfen, dass ihr eine grundlegende Offenheit bei euch im Team aufbaut. Das heißt, dass jeder ins Meeting reinkommt und Hypothesen aufstellt, die wirklich dann im Anschluss auch getestet werden können und wirklich festgehalten werden können, die Testergebnisse, die entsprechenden. Und dann wird auch jeder merken, dass keiner so wirklich richtig viel Recht haben kann. Ihr müsst euer Ego auch einfach mal ablegen können in so einem Teammeeting, weil es tatsächlich ganz, ganz schwierig ist, sich immer auf eine Person festzulegen und ihr werdet merken, manchmal sind auch Dinge oder bewahrheiten sich Dinge und Kampagnen und Werbemaßnahmen, wo man davor hätte nie gedacht, dass das das ist, was jetzt wirklich signifikant die Ergebnisse bringt. Ja? Es gibt gewisse Dinge, die müssen fundamental erledigt werden. Es gibt ja, Prozesse und auch Herangehensweisen im Schalten von Werbeanzeigen, im Optimieren von Online-Shops, die haben sich über die Jahre bewährt, wie zum Beispiel Social Proof oder ja, Inhalte, die sich nativ in die Plattform von Facebook einfügen, damit man mal skalierfähige Anzeigen schalten kann. Das sind alles Dinge, aber wie das dann grundlegend aufgebaut ist, was die Personen sagen, was steht in einem... Werbeanzeigen, Text drin, wie ist euer Werteversprechen formuliert, wie muss eine Produktseite aussehen, dass die Leute dann in den Warenkorb gehen und dann vom Warenkorb in den Checkout und vom Checkout auf die Dankesseite wirklich die Bestellung durchführen. Das sind alles Dinge, da stellt man ab einem gewissen Level ständig Hypothesen auf. Und das ist wichtig, dass ihr eine Grundoffenheit bei euch im Meeting habt. Und wenn jeder weiß, dass es sein könnte, dass man nicht recht hat, weil die Daten letztlich irgendwann in drei, vier, fünf Wochen einfach was anderes sagen, dann fallen gar keine großen Diskussionen an, sondern dann ist es wichtig, dass ihr die Hypothesen, die ihr aufstellt, priorisiert. Und das kann man relativ einfach machen, indem man einfach mal guckt, wie schwierig ist das, das umzusetzen, wie viel Impact hat das Ganze voraussichtlich auf euren Umsatz ja, und wie confident seid ihr denn in dieser Hypothese. Und wenn man da einfach dann mal guckt, dass man das entsprechend priorisiert und dann eine Hypothese nach der anderen einfach ordentlich testet und guckt, wie signifikant ist dieses Ergebnis denn wirklich auf den Umsatz oder wie wirkt sich das denn signifikant wirklich auf euren Umsatz aus, ja, dann wird das richtig, richtig spannend und das wird damit einhergehen, dass ihr nachhaltig nur besser werden könnt. Ja? Und das in Kombination mit Prozessen, die ihr euren Mitarbeitern eben gegeben habt, ist wirklich Gold wert. Ja, und wenn das als Solopreneur mal erledigt ist, wenn ihr schon alleine seid, ihr wisst, okay, ihr holt jetzt einen Mitarbeiter ins Boot, der kann dann für euch das, das und das erledigen, da werfen wir so viel Zeit drauf und so viel Budget und es kommt hinten raus so viel raus, dann ist das wunder, wunderbar und geht zwangsläufig eben damit einher, dass ihr Stück für Stück immer ein wenig besser werdet. Und das sind die Hausaufgaben, die erledigt werden können. Ja, das ist das Erste, was ich sehe, dass diese Grundoffenheit immer meistens nicht gegeben ist, weil Daten auch nicht richtig erhoben werden können. Da ist mal so ein gewisses Level erreicht, vielleicht fünf, 6, 7 Mitarbeiter sind schon drin im Fulfillment mit dabei, vielleicht auch schon zehn, 11, 12, habe ich auch schon erlebt, aber dieses Framework zum sauberen Testen und Priorisieren von Hypothesen ist nicht gegeben. Ja, wie nutzt man und navigiert man die Berichte in Google Analytics? Ab wann sind Werbekampagnen wirklich effektiv? Wo kann man mehr Zeit und Geld drauf werfen? Und ähm, dann wird es richtig spannend, weil in dem Moment, wo ihr das könnt, könnt ihr euren Umsatz letztlich und die Hypothesen, die ihr aufstellt, auch berechnen. Es gibt eine wunderbare Formel, die nennt sich letztlich Umsatz ist gleich Traffic mal Conversion-Rate mal Average Order Value mal Einkaufsfrequenz. Und so könnt ihr mal gucken, wie ihr diese einzelnen Parameter einfach Stück für Stück verbessern könnt. Stellt eure Hypothesen auf, guckt, wie verbessert sich das. Und ihr müsst wirklich nicht viel an diesen einzelnen Parametern verändern. ja Allein wenn ihr die Conversion-Rate verdoppeln könnt, ja von sagen wir mal 0,8% auf 1,6%, dann werden, ohne dass ihr mehr Traffic habt, doppelt so viele Leute bei euch im Onlineshop zu Käufern konvertieren. Ihr müsst nicht mehr Geld ausgeben, sondern nur lernen, wie ihr signifikant bei euch im Onlineshop die richtigen Veränderungen vornehmen könnt, nachhaltig, damit die Conversion-Rate steigt. Und dann ist das was, wo nicht irgendwelche random Hypothesen in den Raum gewerfen, geworfen werden sollen. Nein, ihr müsst das lernen, einfach wirklich zu erkennen, wann das signifikant ist. Und dann gibt's Grundoffenheit im Meeting, dann gibt es eine Grundoffenheit auch für die Geschäftsführer. Man lernt einfach zu sehen, dass manchmal die verrücktesten Dinge besser konvertieren, als man gedacht hat. Ja? Lasst die Daten und Zahlen entscheiden, ja? So, was könnt ihr denn dafür jetzt tun? Wie könnt ihr das denn schaffen, dass ihr da an diesem Punkt kommt? Ja, ein paar Ausaufgaben, die ich euch jetzt mitgeben kann, ist, mal zu lernen, Google Analytics zu navigieren. Ja, Das ist am Anfang etwas ja kompliziert, erweckt zumindest den Eindruck, wenn man das selber herausfinden will. Ja, Dann aktiviert man mal das Enhanced E-Commerce Tracking, da fängt es schon an mit äh, der ordentlichen, Einrichtung all der Parameter und der Navigierung der Berichte und dann gibt gibt's sowas wie Segmentierung, ja. Ja, selbst herausfinden wollt, das ist am Anfang etwas kompliziert, aber wenn man sich mit dem Thema, mit der Thematik ein wenig auseinandergesetzt hat oder vielleicht sogar einen Leitfall an der Hand hat, ja, so wie wir das bei uns in der Beratung immer machen, dann ist das absolut kein Problem, dann geht das und dann kann man relativ schnell erkennen, abseits auch eines Facebook-Werbeanzeigenmanagers, der ja alles immer bekanntlich etwas schöner redet. Ja, da steht dann vielleicht ein Return on Ad Spend. Also wie gesagt, ein, äh, wenn man 1 Euro reinsteckt und man kriegt 10 Euro wieder raus, dann hat man einen Return on Ad Spend von 10 ja? und der ist faktisch meistens nicht so, wenn man das Ganze mal ganzheitlich betrachtet und nicht in die einzelnen Kampagnen reinguckt. Ja? Dann ist, bewegt man sich da vielleicht, wenn man skaliert, mal in einem Rahmen von 3, 4, 5, was auch immer sein mag. Geht natürlich auch mehr, kommt drauf an, in, welchem, in welcher Nische ihr euch befindet. Aber dann kriegen diese Zahlen, ja, die werden doppelt gecheckt mit Google Analytics. Und plötzlich versteht ihr das alles. Was bringt der E-Mail-Newsletter, den ihr rausschickt? Was bringt der Social-Media-Post? Was bringt die Kampagne? Was bringt unsere Google-Werbeanzeigen und, 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 und? Ja, was bringt der Influencer, mit dem ihr zusammengearbeitet habt? Das sind alles solche Dinge, die ihr dann testen und prüfen könnt, die euch davor abhalten, im Kreis zu drehen. Also das ist... Aufgabe Nummer eins, die ich euch dahingehend mitgeben kann, lernt eure Daten richtig zu erheben und ganz wichtig auch dabei, es ist meistens dann auch nicht erledigt, einfach das mal anzugucken, ja? sondern wie gesagt, ihr müsst auch gucken, dass die Qualität der Daten stimmen. Ja, in Google Analytics gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man berücksichtigen muss, damit das Ganze auch qualitativ hochwertig ist und wenn ihr da einfach reinguckt, und euch eure Conversion-Rate auf der Startseite rauszieht, dann hat die halt absolut keinen Kontext. Ihr müsst segmentieren nach der Art der Nutzer, woher die kommen, welche demografischen Angaben, wie waren die schon mal bei euch auf dem Online-Shop oder nicht, haben die schon mal was bestellt oder nicht und erst dann kriegt eine Conversion-Rate Kontext. Versteht ihr? Das ist super wichtig. Nicht nur die Datenerhebung an sich, sondern auch die Qualität der Daten, die ihr da habt. Ja? Also wie gesagt, Volumen wichtig, aber auch die richtigen Signale. Und dann im Anschluss tolle Hypothesen aufstellen, gemeinsam im Team. Wie gesagt, ordentlich testen die ganze Zeit. Es werden Hypothesen gemeinsam im Team aufgestellt. Hey, wir finden, es könnte jetzt am meisten Sinn machen, das zu machen. Dann wird das festgehalten, ohne diese Hypothese jetzt gleich zu bewerten. Und dann zum Schluss guckt man sich die Liste der Hypothesen an. Priorisiert nach der Einfachheit, nach der Konfidenz, wie wahrscheinlich es ist, dass das auch wirklich einen signifikanten, sage ich jetzt mal, Impact auf euren Umsatz haben wird und dann natürlich auch der Impact. ja. Also wie gesagt, Ease Confidence, der Impact, ja, wenn ihr das berücksichtigt, dann mal priorisiert, dann könnt ihr dann Stück für Stück eure Hypothesen durcharbeiten, auch wirklich erkennen, wie viel Sinn das macht gemeinsam im Team. Und ihr werdet erstaunt sein, wie oft sich Hypothesen bewahrheiten, belegen oder auch nicht belegen, wo ihr gedacht hättet, das muss funktionieren. Ja? Und das wird dazu führen, dass ihr immer und immer besser wird. Ihr dürft euch da nicht im Kreis drehen, ihr dürft nicht eure Zeit aufwenden für Dinge, wo ihr nicht wisst, ob das wirklich Sinn macht. Ja? Dafür ist keine Zeit mehr im E-Commerce. Jeder andere, der das verstanden hat zu tun, der wird euch früher oder später die nächsten Jahre outperformen. Und das meine ich wirklich so, wie es ist. Wir befinden uns da in einem Auktionssystem, das ist wie auf Ebay. Und wenn Facebook irgendwann checkt, dass eure Konkurrenz diese Dinge im Griff hat und nachhaltig immer besser wird, dann könnt ihr so viel Geld in die Hand nehmen, wie ihr wollt. Das spielt dann keine sonderlich große Rolle mehr. Das spielt nur einen kleinen Bruchteil. Da geht es viel um die Vorhersagen, die Facebook über euren Onlineshop machen kann, über eure Werbeanzeigen und auch letztlich über die User Experience auf der Plattform. Und ihr könnt da nur mithalten, wenn ihr es schafft, diese Hausaufgaben zu erledigen. Ja? Und dann können wir von nachhaltiger Skalierung sprechen, egal ob ihr alleine seid, kleines Team, größeres Team. Wenn diese Sachen erledigt sind, dann können wir uns über Traffic unterhalten dann können wir uns über eine ordentliche Conversion-Rate-Optimierung, also die Ausrichtung eines verkaufsstarken Online-Shops, kümmern. Ja, wie kann man den nachhaltig immer und immer besser werden lassen auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten? Und dann wird's richtig, richtig spannend, weil dann seht ihr das endlich mal, meine Lieben. Dann wird es richtig, richtig, richtig heiß hergehen bei euch im Laden. Ihr könnt dann eure Facebook-Werbeanzeigen auch mal von einem Budget von ja, 1.000 Euro auch mal auf 10.000 Euro im Monat bringen. Und ihr werdet merken, dass das richtig gut fruchtet. Es gibt Brands, die sind aufgebaut, komplett auf Facebook und Instagram Werbeanzeigen. Und das ist, weil sie die Psychologie und das Handwerk hinter der Mathematik von E-Commerce-Unternehmen verstanden haben. Ja? Das ist die Quintessenz des heutigen Podcasts, meine Lieben. Ich sage euch eins, wenn ihr das in den Griff bekommt, dann seid ihr ganz, ganz vorne mit dabei und ich wünsche mir das für euch, dass ihr das schafft auch. Wie gesagt, das muss sitzen, bevor ihr euch Gedanken macht über, woher euer Traffic kommt. Oder, 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 weil wenn ihr ja euren Traffic von Facebook von mir aus holt, ihr sagt, wir brauchen einfach nur mehr Besucher und ihr aber nicht wisst, wie sich das jetzt wirklich auf eure Marke auswirkt, dann dreht ihr euch im Kreis und dann lernt ihr nie aus euren Tätigkeiten und ihr werdet auch nicht zwangsläufig besser. Das sind dann kleine Schritte, in denen ihr mal erkennt, ob was fruchtet oder nicht. Ja, es sind nicht die Follower, es sind nicht die Likes. Es ist All das ist nichts wert, ja, wenn ihr letztlich am Ende des Tages nicht mehr Umsatz bei euch im Onlineshop auch macht, die Kunden emotional binden könnt, das an Zahlen festlegen könnt und so weiter und so fort. Es ja, war mal wieder eine sehr ausgiebige Episode heute. Ich hoffe, ihr konntet mal wieder was mitnehmen. Wie gesagt, Attacke auf die Datenerhebung, auf tolle offene Meetings, in denen ihr tolle Hypothesen aufstellen könnt und diese letztlich auch ja mit tollen Testergebnissen entweder belegen oder widerlegen könnt. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß, meine Lieben. Macht's gut. Wenn ihr wollt, einfach mal überprüfen oder selber überprüfen wollt, wo ihr da gerade steht. Ja, wie gut ihr eure Hausaufgaben dahingehend schon erledigen habt, ob das überhaupt Sinn macht, was ihr tut, ja, dann tragt euch gern mal für ein kostenloses Erstgespräch bei uns ein. Dann gucken wir mal ganz genau nach, wo ihr gerade steht und was die notwendigen Schritte sind, um euren Umsatz mal zu verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen, vielleicht auch verzehnfachen. Alles schon erlebt. Wie gesagt, wir kennen die Probleme, egal wo ihr gerade steht was gerade eure Herausforderungen sind. Und ich freue mich, wenn ich euch vielleicht demnächst schon bei uns begrüßen darf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zur nächsten Episode. Euer Nico. Nico.
1: Nico. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.